0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Ja, es ist 11 Uhr in Deutschland, Freitag 11 Uhr. Was macht man da? Weißwürste und Weißbier nicht ganz. Wir haben was Spannendes. Wir haben HSP live um 11 heute mit einem spannenden Thema. Und mit zwei wirklich sehr, sehr interessanten Gästen, wo ich mich wirklich sehr freue, dass sie heute bei mir Gast sind. Erst einmal, hallo, ich bin der Samuel ähm, und hallo zu Viktor Reband und Ricarda Hieber, hallo.
0: Hallo. hallo.
1: Geht's euch gut?
0: Mhm, ja, alles stimmt. gut.
1: Ja. Äh, Nervositätspegel äh, ähm, geht bei mir jetzt auch langsam runter und dann passt das schon. Interessantes <lacht> Thema haben wir heute. Transformation in der Steuerkanzlei, also es das heißt, können oder die Fragestellung heute ist, können Steuerkanzleien eigenständig die Digitalisierung vorantreiben oder braucht man dann einen Dienstleister? Vielleicht dazu eine Frage an dich, Ricarda, du warst früher in einem Steuerbüro, jetzt nicht mehr, vielleicht kannst du kurz erzählen, warum nicht mehr.
0: Ja, ich kann ja gerne kurz mal was über meinen Werdegang so ein bisschen sagen, dass ja, ne. man das vielleicht ein bisschen einordnen kann. Genau. Ich habe ähm, ganz klassisch ähm, Accounting Fixation studiert, also Wirtschaftswissenschaften mit Fokus Accounting Fixation, und habe da eben ja immer schon in der Steuerkanzlei nebenher gearbeitet, noch zu Zeiten, wo man halt mit roten Kugelschreiber auf den Belegen die Kontierung gemacht hat und den Ordner mit nach Hause genommen hat, irgendwie so ein bisschen, das war dann Homeoffice halt, ne? Ähm, Genau, das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin deshalb auch nochmal so in die Unternehmensberatung gegangen während dem Studium zum Praktikum, habe dort so ein bisschen schon mal diese digitale Welt halt kennengelernt und bin aber wieder dann ganz klassisch zurück in die Buchhaltung eben gegangen erst auf Unternehmensseite und jetzt eben halt nochmal im Steuerbüro, wie es halt ganz klassisch ist und war jetzt so ein bisschen an dem Punkt, wo man sich ja auch fragen muss, jetzt gerade irgendwie als junger Mensch, gut, wie will ich da meine Karriere irgendwie weiterentwickeln? Geht es irgendwie vielleicht in Richtung, dass ich wirklich mich theoretisch weiterbilde? Irgendwie Richtung Steuerberaterexamen will ich irgendwie nochmal einen Master machen in dem, in dem Bereich? Und äh, bin dann aber ja eigentlich ja über das Thema so Massendaten, die ich halt sowohl im, äh, in meiner Zeit in der Buchhaltung im Unternehmen hatte, als auch in der Steuerkanzlei wieder, im E-Commerce-Bereich halt, so in Kontakt gekommen mit dem ganzen Thema Digitalisierung, Schnittstellen, was da halt alles noch so mhm. dranhängt ja, und dann war irgendwie auch ein bisschen klar für mich, das macht halt einfach mega Spaß, das ist irgendwie das, was ich auch super interessant finde und da ist irgendwie echt so viel Potenzial noch da, was überhaupt nicht genutzt wird, irgendwie so, ähm, ja, hey, dann lass es doch irgendwie das in Vollzeit eigentlich im Prinzip machen. Genau, und so ist es dann dazu gekommen, dass ich das dann erst ein bisschen auf selbstständiger Basis gemacht habe. Jetzt bin ich ja aber bei ähm, Taxit Consulting. Wir sind halt eine Beratungsfirma, die ähm, Steuerberatungskanzleien halt im Bereich Digitalisierung, Automatisierung, Arbeitgeberattraktivität etc., also im Prinzip 365 Grad beraten. Ähm, ja, genau. Und mein äh, meine Position in dem Ganzen ist so ein bisschen die Beratung ähm, an der Schnittstelle zwischen Mandant und Steuerkanzlei halt eben. Also ähm, ich berate irgendwie, was, was die Schnittstellen halt angeht, was die Prozesse angeht, ähm, Richtung Bereich Verfahrensdokumentation, aber auch ganz klassische Management-Themen irgendwie so, wie wollen wir das kommunizieren gegenüber unseren Mandanten, wie wollen wir es kommunizieren gegenüber ähm, unseren Mitarbeitern etc. Genau, also... Ja, erweiterter Beratungsbereich ist sozusagen jetzt, mhm. was ich. Sozusagen mache.
1: Digitalisierungsberatung.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, Viktor, erzähl mal kurz dein Werdegang. Wir kennen dich ja schon ein bisschen, aber trotzdem nochmal vielleicht auch die Kernpunkte, damit wir auch den Unterschied mhm. zwischen euch beiden erkennt, was ja. bei euch da anders ist. Also ich habe tatsächlich äh, auch die Lehre zum Steuerfachangestellten angetreten 2012 bis 2015
2: und habe da schon relativ schnell, das war so ab dem zweiten Lehrjahr eigentlich, genau in dieser Schnittstelle gearbeitet, ne? Digitalisierung. Da war DATEV Unternehmen online früher noch blau. Das ist, ähm, das wissen ja teilweise äh, viele gar nicht mehr. Und ähm, dann halt in dem Bereich erstmal so viel gemacht, wo es halt so um stumpfes Digitalisieren von Belegen ging. Ne? Und dann so mit der Zeit wurde man so ein bisschen hungriger, man hat immer mehr und mehr gesehen, immer mehr und mehr mitbekommen, dann ging man irgendwo so an die Datensätze. Mhm. Hab das so bis äh, Mitte 2018 ganz klassisch in der Buchhaltungserstellung war ich quasi tätig mit Jahresabschlüssen und Steuererklärung ganz normal und das immer parallel dazu. Also weiß man, wie, wie so meine Tage aussahen rund um Voll- und Überstunden konnten ohne Ende. Dann bin ich, äh, habe ich währenddessen auch Steuerrecht studiert, tatsächlich auch nochmal mal einen Bachelor of Law gemacht, weil mich hat immer schon diese Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht. Auch der rechtliche Aspekt der Digitalisierung, den fand ich auch immer sehr, sehr spannend. Also ich konnte mich ich konnte mich nicht so entscheiden im Sinne von, okay, ich will jetzt nur darauf gehen oder nur darauf, sondern ich mache das halt gerne so zusammen einfach. Ne? Ja. Und dann bin ich Mitte 2018 in die Steuerabteilung der Treuen Hannover gekommen. Also wir haben, sind ja so, ich sag mal, so grob 1000 Angestellte, haben 32 Standorte und ähm, betreuen halt hauptsächlich so den Heilberufemarkt. Mhm. und wir haben dort im Bereich der Apotheken halt mit Massendaten zu tun. Und da bin ich ja so richtig in diese Themen halt gerutscht, so digitale Betriebsprüfungen betreuen, ne? Aufzeichnungspflichten, Datenzugriffsrecht, also wieder vielmehr diese rechtliche Schiene, Verfahrensdoku, IKS, Text, Compliance. Also mit vielen verschiedenen Punkten mache auch viel Beratung von Softwareunternehmen, was müssen die eigentlich aufzeichnen, ne? was kann der Betriebsprüfer verlangen und co. Ich bin so, also ich bin so richtig in dieser Schnittstelle quasi stecken geblieben weil da auch mein Feuer ist. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel vor der Arbeit die Rekade mal großen Respekt, weil ich, ich habe nicht mehr diese Geduld, mit Leuten über Digitalisierung zu reden und die zu überreden. Weil das habe ich jahrelang gemacht und das war noch ein bisschen ein härteres Pflaster, so 2012 bis 2017, ähm, sage ich mal, weil das da noch nicht so, von meiner Wahrnehmung heraus so ein Hype-Thema war oder was halt im Kommen war. Ich finde, wir sind gerade in so einer Hochzeit eigentlich, wo das Thema auch in der Branche angegangen wird und es ist mega schön zu sehen, ich habe aber meine Geduld dafür verbraucht einfach. Ne? <lacht> so, also ich habe so ein bisschen erst eine andere Fokussierung und möchte halt viel mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten, die ihren Need schon gesehen haben
1: mhm.
2: und die das halt wirklich angehen wollen, aber nicht wissen, wie. Das ist halt eher, eher so das Thema. Und das macht der Rekade auch. Also das ist ja auch, auch ein Punkt bei ihr. Ähm, und deswegen bin ich tatsächlich auch in der Steuerberatung, also in der Steuerberatungsgesellschaft geblieben, weil ich auch meinen Steuerberater angehen möchte. Und ich selber sage halt auch so, dass ich halt vornehmend einfach in dieser Schnittstelle zwischen IT und Steuerrecht berate, wenn mich jemand fragt, was mache ich eigentlich? Weil viele selbst aus der Branche verstehen eigentlich gar nicht, was ich mache. Und ähm, das ist jetzt eigentlich schon immer schon so gewesen. Ich glaube, Riccardo, dir geht das bestimmt auch so. Ja. Also wenn, du, wenn du da so erzählst und denkst, hä, was? Steuern, hat das hat was, was mit Steuern zu tun? Ja, total viel. Und wenn dann auch Personen sagen, ja, Steuern ist zu trocken, denke ich so, ey, nee, eigentlich nicht. Es ist eigentlich voll geil. Und ich sehe auch total viel Potenzial einfach in der Steuerbranche.
1: Also, wenn ich kurz zusammenfassen darf, ähm, Ricarda, Hintergrundsteuern ist aber jetzt nicht mehr im Steuerbüro, sondern in einem externen Dienstleister für Steuerkanzleien. Victor, ist in einem Steuerbüro, Steuerkanzlei und auch Backgroundsteuern. Aber uns dreien verbindet eins, nämlich die Digitalisierung. Mhm. Ja. Das ist jetzt genau auch das interessante Thema, was wir heute haben. Schafft denn das eine Steuerkanzlei aus eigenem Antrieb die Digitalisierung voranzutreiben? Ähm, Victor, fang du mal an und ich bin dann mal gespannt auf die Ricarda, <lacht> <lacht> wo das, wo, wie die verschiedenen Ansichten sind. Warum, Victor, glaubst du, das ist im Steuerbüro gut angesiedelt und Ricarda dann, ähm, warum denkst du, dass es nicht funktioniert? So mal die Fragestellung.
2: Ist halt die Sache, ob ich das jetzt auch so glaube oder so quasi vertrete, aber ich sag mal so, typische Juristenantwort kommt drauf an. Also, ähm, ich glaube, es ist eine Frage der Kanzlei Größe unter Umständen, ob ich das aus eigenem Antrieb schaffe. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, Antrieb. Habe ich den intrinsischen, also diesen unternehmenseigenen Willen zur Veränderung? Und habe ich überhaupt verstanden, worum es eigentlich bei dieser digitalen Transformation geht? Und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass die Steuerbranche, also die größeren Gesellschaften, es aus eigenem Antrieb hinbekommen, aber sie brauchen auch ein Netzwerk, weil Digitalisierung ist halt viel Trial and Error und deswegen brauchst du Sparingspartner, Personen, die sich vielleicht in irgendeinem Bereich spezialisiert haben, die mit denen du dann über diese Themen quasi debattieren kannst und was du gerade vorher meinst, mit uns verbündet die Digitalisierung, ist ja im Kern IT, das ist ja das, worum es eigentlich hier geht. Und das ist, glaube ich, auch einfach der Punkt, wenn man IT-affin ist. Also IT ist ja auch, du kannst dich sehr stark weiterbilden in dem Bereich. Selbst mit YouTube kannst du so viel lernen eigentlich. Wenn du selber auch diesen Antrieb hast, ey, das muss besser gehen, das muss irgendwie automatisierbar sein, kannst du auch als einzelne Person mega viel lernen. Und da sind wir beim nächsten Punkt, das selbstlernende Unternehmen. Ne? Dass wir wirklich uns davon lösen müssen, ich bin jetzt Steuerfachangestellter, ich muss IT nicht können. Nee, falsch sondern was ist denn in Zukunft nachgefragt. Und deswegen bin ich der Meinung, die Steuerbranche wird es aus eigenem Antrieb schaffen, aber Sparingspartner sind auch notwendig.
1: Mhm. Okay. Das siehst du genauso, Ricarda. Darum ähm, sagt ihr, okay, wir sind Sparingspartner, wir sind ähm, Unternehmen, die praktisch da unterstützen, dass die Digitalisierung auch für Kanzleien dann vorangetrieben werden kann.
0: Genau, also ich glaube, die, die Diskussion wird nicht ganz so kontrovers, wie wir es vielleicht äh, angedacht haben, weil gut, ich bin ja auch mit Victor manchmal in Kontakt und wir sind uns da schon auch über viele Punkte einig, gerade was jetzt so darum geht, wie Digitalisierung in der Ausbildung verankert sein sollte, dass das kein Zusatz eigentlich mehr sein sollte, sondern Grundbestandteil wie alles andere eigentlich auch. Genau, aber so der Grund, wieso es ja auch zu, zu Taxic Consulting oder allgemein zu dem, was ich jetzt mache, gekommen ist, ist, dass ja, Victor hat es ja auch angesprochen, die Größe der äh, Steuerkanzleien halt einfach so ist in Deutschland momentan, dass der Großteil ja in mittelständischen Strukturen halt einfach angesiedelt ist irgendwie. Ähm, mittelständische ähm, Unternehmen entsprechend auch betreut und ähm, da teils ja Mitarbeitergrößen irgendwie bis 10, 15, 50 Mitarbeiter irgendwie sind. Und das war ja auch, wo ich herkam, also ganz, ja, ganz klassisch sozusagen. Und da habe ich einfach für mich persönlich gemerkt und ich merke es jetzt auch in der Arbeit, die wir tagtäglich eigentlich machen mit, mit den Kanzleien, ähm, A, dass es mir schon sehr wichtig ist, dass gerade dieser Welt, weil das einfach ein Großteil der Steuerarbeit in Deutschland abbildet, mitgenommen wird auch, also dass die auch nicht eine Vorreiterrolle einnehmen können innerhalb ihrer ja, ihrer, ihrer Größenklasse so ein bisschen aber dass da halt auch wirklich ähm, Zeit zu finden, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, jemanden dafür abzustellen, das vielleicht zu machen, gar nicht so einfach ist, das zu finden halt. Also ich ja. rede oft mit Steuerberatern, die sagen dann, ah ja, das ist voll cool, was sie machen alles. Aber jetzt müssen sie ja mal denken, ich muss das auch noch zusätzlich zu meiner Arbeit noch nebenbei irgendwie eigentlich machen sozusagen. Und das ist halt so ein bisschen unser Ansatz, wo wir sagen, ja, oder sie können uns halt als irgendwie Sparringspartner mit ins Boot holen. Wir beschäftigen uns wirklich Vollzeit damit. Wir haben irgendwie auch Kenntnisse aus den Bereichen IT, Unternehmensberatung. Also das hört ja dann auch nicht damit auf, dass man sich einmal über irgendwas informiert, sondern es gibt ja auch ständig irgendwie ähm, ja, Entwicklungen, ähm, bei denen man im Laufenden sein muss. Und so können wir nicht nur für ihre Kanzlei irgendwie das Beste finden, sondern auch aus der Erfahrung zwischen verschiedenen Kanzleien halt ähm, ja, Kontakte herstellen, auch irgendwie eine Community aufbauen, vor allem Benchmarking auch irgendwie betreiben und irgendwie abwägen, welche Lösungen kommen da am besten in Frage. Und deshalb finde ich die Arbeit, die wir halt machen, eigentlich so cool. Und es macht auch so viel Spaß, weil man wirklich auch gerade in diesen mittelständischen Kanzleien ähm, darüber hinausgehend, bei deren man Daten dann halt eben auch einfach ja unmittelbare Veränderungen irgendwie ähm, einführen kann und auch einen unmittelbaren Mehrwert und irgendwie auch Freude daraus ähm, ja, feststellen kann, was das dann bewirkt, sich mit den Themen Digitalisierung auseinanderzusetzen, ja.
2: Ich habe da eine Frage kurz, Samuel. Ähm, Ricarda, wie machst du das mit diesen, weil es ist ja eigentlich so, zu Beginn machen alle die gleichen Fehler. Und zu Beginn stellen alle die gleichen Fragen und zu Beginn sagen dir auch alle, warum etwas nicht geht. Und du weißt selber, doch, es geht, du weißt es yeah. nur nicht. Wie gehst du damit persönlich um?
0: Also ich persönlich habe vorhin auch schon mal mit Samuel besprochen, ich habe kein Problem äh, jedes Mal wieder das gleiche zu erzählen, weil ich selbst okay. einfach so begeistert davon bin irgendwie. Okay. Also, ich werde da auch nicht müde dran die Vorteile irgendwie wieder und wieder darzulegen und auch okay. Themen wieder und wieder anzugehen und vor allem dadurch, dass man es ja auch mit anderen Kanzleien dann macht, kann man halt auch gleich die Vorteile schon ja, aufzeigen irgendwie, wir können dann Referenzen vergeben, wo wir einfach, ja, begeisterte Kunden sozusagen irgendwie dann auch zeigen können und sagen können, hey, das ist nicht jetzt einfach irgendwie, ja, modernes Gelaber irgendwie, weil ich jetzt irgendwas Digitalisierung hier verkaufen will, ja. sondern das hat halt wirklich auch, ähm, ja, das hat halt wirklich auch einen Nutzen und mir persönlich macht es halt so viel Spaß, dass ich gerne mit jedem da auch nochmal drüber rede sozusagen, genau.
2: Okay, weil davor habe ich zum Beispiel mega Respekt, weil ich bin einfach müde geworden, so wie halt schon vorher kurz äh, angesprochen, dass äh, ich dann halt einfach so irrsinnige Erwartungshaltungen der Mandanten teilweise, die es ja gibt, oder auch allgemein mit diesen irgendwie so Pseudogründe, warum dann etwas nicht geht und Co. Und ich, ich habe da einfach, ich will da irgendwie so meine Kapazität nicht verschwenden, denke ich halt immer so. Ja, also und genau.
0: Ich finde, es geht halt von beiden Seiten her. Also wir haben einmal die Leute, die Digitalisierung total überschätzen halt irgendwie, die einfach mhm. sagen, KI und jetzt ist alles erledigt. Oh, KI, so ein Passwort. So genau, genau, das ist so ja, der so, eine ja. Teil, den muss ja. man dann manchmal so ein bisschen vom runterholen ja, ja, und sagen, das und das ja. ist möglich, das und das kostet sowas auch. Und ja. dann von der anderen Seite kommen halt die, die sagen, ach, das ist alles neumodisch und das braucht doch kein Mensch und was soll das überhaupt? So und da halt so ein bisschen das zu bringen, auf was was kann man eigentlich gerade damit machen und was lässt sich machen und äh, ja, wie kann man das am besten einsetzen? Wie kann man das auch am besten auswählen? Also man hat, ja, wir sind auch oft in so einer strategischen Beratungsrolle irgendwie unterwegs, dass wir sagen, das und das ist möglich. Wir sehen gerade als mittelständische Kanzlei, du kannst es jetzt nicht alles auf einmal irgendwie umsetzen. Das ist auch überhaupt ja. nicht realistisch, aber wir empfehlen dir das und das und das auf unserer ja, Erfahrung, die wir selbst haben, Erfahrung, die wir mit anderen Kanzleien haben und die wir auch mit verschiedenen ja, Tools zum Beispiel selbst gemacht haben, genau.
2: Ja. Und Das ist ja auch, glaube ich, einer der größten Fehler von vielen Kanzleien oder allgemein von Unternehmen. Es betrifft ja nicht nur Kanzleien. Sie machen zu viel auf einmal. Also dass man dann ja. viel zu viel auf einmal angehen, sondern nein, man muss wirklich Schritt für Schritt, es geht gar nicht so um die Zielerreichung, sondern der Prozess dahin ist eigentlich das, was unbezahlbar ist. Ne? Weil ähm, ich bin auch der Meinung, dass eine Kanzlei muss einfach diesen intrinsischen Willen selber haben. Ja. Sonst wird es halt nie erfolgreich sein, auch nicht mit dem Dienstleister, weil ihr könnt, wie gesagt, nur Sparingspartner sein. Ja. Aber das Change-Management zu machen im Unternehmen selber, ist meiner Meinung nach Aufgabe des Unternehmens, jemanden zu haben, der quasi der, also es ist quasi so ein bisschen der verlängerte Arm von allem. Ja. Ne? Und ähm, das ist, also das sind so Themen, wie, wo, wo du meinst, du kannst darüber sehr viel reden, so dann ähm, <lacht> wünsche ich mir für dich, dass das auch ganz lange so bleibt. Ich muss sagen, so nach fünf, sechs Jahren, ich habe keine Lust mehr, ich habe so meine eigenen Bereiche ge, äh, gefunden, wo ich dann quasi gerne in den Sprechdurchfall komme. <lacht> ähm, aber wie macht ihr denn das mit dem Rechtlichen? Das ist eine Sache, die mich noch interessiert, weil ich bemerke, in der Beratung von Softwareunternehmen, gerade was Aufzeichnung angeht, so also ERP-Systeme, Schnittstellen und Co., dass da eigentlich sehr viel falsch gemacht wird, weil nur weil etwas technisch funktioniert, heißt es nicht, dass es rechtlich zulässig ist oder dass der Prozess rechtlich in Ordnung ist. Habt ihr da irgendwie auch so Sparingspartner mit denen? Genau, ihr, mit das wollte ich gerade sagen.
0: Wir hatten ja, ich glaube, neulich auch schon mal so ein bisschen das Thema gehabt, ähm, ja. ja, wie muss man irgendwie externe Experten auch mit einbinden ja. sozusagen ja. Ähm, und da ist ja auch so meine Meinung eigentlich, dass ähm, das immer mehr dahin gehen wird, dass wir eigentlich auch ein Netzwerk an verschiedenen Experten brauchen, sei es jetzt aus dem Bereich Datenschutz, sei es ja. aus dem Bereich konkrete Automatisierung mit RPA oder sowas, da also gibt es ja so viele verschiedene Bereiche, die eine Kanzlei irgendwie berühren sozusagen. Ähm wo man einfach verschiedene Experten mit ins Boot holen muss. Und das Bild fahren wir eigentlich in diesen, in diesen Bereichen auch. Also wir sagen auch immer ganz klar, wir gucken auch natürlich, was es schon an Expertenwissen in der Kanzlei vorhanden. Weil oft hat es ja auch jemand, der vielleicht auch Anwalt irgendwie ist, aber das wird überhaupt nicht genutzt und auch nicht nach außen transportiert eventuell. Also genau, da schauen wir halt immer ganz individuell, schauen auch ganz individuell, sind da auch ehrlich gegenüber uns. Was können wir da jetzt irgendwie leisten als ähm, externer, Dienstleister, Wo müssen wir nochmal einen Experten da hinzuzuholen? Ja, und so ist das eigentlich immer eine gute Findung, weil, die man da treffen kann.
2: Weil aus meiner Beobachtung heraus, selbst Steuerberater haben ihre Expertisen nicht mehr in dem Bereich der Aufzeichnung und ja. Code. Also das ist mir ganz krass aufgefallen, weil ich da halt jetzt eine Menge mache einfach. Wenn ich dann an irgendeiner so Podiumsdiskussion bin, wo wir dann über Schnittstellen diskutieren und dann ähm, kommen Steuerberater und sagen, ja, ich muss aber jede Fakturerechnung sehen, mir reicht ein Datensatz zum Beispiel nicht und ja. dann frage ich diese Person, gut, wie wollen sie denn 10.000 Fakturen ähm, kontrollieren? Sagen Sie mal, wie wollen Sie das jetzt ja. bitte kontrollieren? So. Und dann verstehen die gar nicht, warum es eigentlich so bei Compliance und so geht. Auch ja. so bei, auch so bei Verfahrensdoku. Es geht da nicht um Pflichterfüllung. Das ist da, also über den Punkt sind wir schon lange hinaus, sondern die Verfahrensdoku ist für mich einfach eine Art, ähm, Prozess und Datenfahrplan, so, also ja. ganz runtergebrochen, ne? ganz, ganz äh, abstrakt. Und ähm, viele verstehen das, glaube ich, auch falsch, wenn man so ein bisschen darüber spricht, so, ja, jetzt alles dokumentieren und dokumentieren. Nee, 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 darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, in die kritische Selbstreflexion zu gehen. Wie ja. sehen meine Prozesse aus? Macht es überhaupt so Sinn? Weil das wird dir ja auch so gehen. Ne? Ähm, wie oft spricht man mit, mit Mandanten, die, äh, wo die dann so die komischen Prozesse haben und man selber ist dann in der Situation, und denkt so, Frage ich jetzt nach oder habe ich jetzt gerade was nicht verstanden? Weil eigentlich ist der Prozess doch total dumm, ne? Ja. Und ähm, ähm, das finde ich, find ich dann halt auch immer sehr witzig. Aber ähm, wie gesagt, ich finde das Thema ist halt einfach ähm, sehr, sehr, also riesig und ich brenne halt auch sehr dafür. Und ich glaube, wenn die Steuerbranche das richtig angeht, dann werden wir etwas schaffen und Potenzial freilegen in der Steuerbranche selber. Und die Steuerbranche ja. sind für mich halt nicht nur Steuerberater. Das sind auch text tech, tech unternehmen Das sind Dienstleister. Da, also es bildet sich ja gerade auf dem Steuermarkt. der also Da kommt ja was ganz Großes, finde ich, gerade eigentlich auf uns zu. Das kann man ganz gut sehen. Und was ich immer supporten möchte in dem Bereich, sind halt deutsche Unternehmen. Ne? Also... Es gibt natürlich auch andere, die haben natürlich einen Background, die haben große Investoren und Co. im Hintergrund, aber ich versuche, wenn möglich, halt immer deutsche Tech-Tech-Unternehmen zu zu supporten, weil man die halt einfach stark machen möchte, also ich halt, und ähm, ja, und auch so Partnerschaften. Ne? Also das ist zum Beispiel etwas, das habe ich, ich äh, weiß nicht, äh, mache ich schon seit meiner Ausbildung. Ne? Da bin ich selber zu irgendwelchen äh, Netzwerkveranstaltungen gefahren, alles selber gezahlt und so. Weil es, wie gesagt, war halt von noch vor Jahren, war das noch so, hä, was ist das denn? Unnötig braucht man nicht, damit verdienen wir kein Geld und so. Ne? Ähm, aber ich bin halt froh, also ich bin auch, muss ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Ricardo, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass man ähm, diese Affinität hat zu diesen Themen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Personen gibt, die das macht ihnen Angst, weil auch mir geht es manchmal so, dass ich denke, boah, da hat sich ja gerade wieder voll viel getan, schon wieder was Neues, da schon wieder was Neues, man selber kann es einsortieren, ne? aber es gibt glaube ich auch andere Personen, die da wirklich ähm, ein bisschen Angst haben, dass man, dass die abgehängt werden und deswegen sehe ich halt auch so, dass die, die diese Transformation begleiten, egal ob in der Kanzlei, in der Branche wo auch immer, die haben eine große Verantwortung und zwar eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Personen, die einfach auch dort arbeiten und ähm, was ich total nicht ab kann, sind Leute, die das jetzt als Cash Cow sehen und dann jetzt einfach sagen, so wir können jetzt mit paar Buzzwords, so wie du schon meintest, KI ja. und so haben wir jetzt raus, ne? einfach mal eben so das schnelle Geld verdienen wollen, sondern ähm, ich sehe da halt auch schon eigentlich eine Verantwortung gegenüber den Unternehmen halt einfach. Und so wie du halt auch schon meintest, ne? es ist einfach schön zu sehen, man sieht eine Veränderung im Unternehmen, dass die eigene Arbeit hat etwas bewirkt und die sagen, ey, es ist jetzt viel einfacher geworden alles.
0: Ja, also ich finde, das ist auch so ein bisschen meine Agenda oder was mir manchmal vielleicht, was ich als Herausforderung sehe, gerade wenn man auch noch ja. so jung ist. Ich meine, ja. das hat den Vorteil, wir sind irgendwie Digital Natives und für uns ist das alles ziemlich schnell verständlich, aber es wird halt manchmal auch noch nicht so ernst genommen, wie ich es mir gerne wünschen würde und vor allem auch dieses Berufsbild, was wir ja, ja eigentlich ein Stück weit gerade noch am um, Erschaffen sind. Also genau. es gibt dafür noch keine kein 0815 Bezeichnung, sondern es ist halt sehr individuell, je nachdem, auf was wir uns auch ausrichten. Das wird ja die Zukunft für uns auch zeigen, wo wir uns innerhalb davon vielleicht auch nochmal spezialisieren und was es davon vielleicht noch geben wird und dass ja. da einfach ein bisschen die Abgrenzung mehr respektiert wird zu ja vielleicht nur, weil man kein Steuerberaterexamen hat oder sowas. Also das, der Steuerberater Titel ist dafür kein, kein Qualitätskriterium, wie digital man unterwegs ist irgendwie und das glaube ich ist noch nicht so ganz in der Branche angekommen, weil ähm, ja auch, dass das gegenüber Unternehmen nicht so ist, dass nur weil mein Steuerberater irgendwie den Titel hat und das Examen hat, der dann auch auch vielleicht für mich der richtige Ansprechpartner ist. Im Gegenteil, das hat eigentlich manchmal eher ein verstaubtes Image bei den, bei den, äh, bei den Mandanten, gerade wenn man auch mal guckt, was irgendwie die ja, digitale äh, Ausrichtung der Finanzverwaltung so ein bisschen angeht und so. Ja. Und da würde ich mir halt manchmal wünschen, dass es halt mehr anerkannt wird, dass ja das, was wir machen, ähm, eine Vollzeitstelle rechtfertigt. A, irgendwie, das vielleicht auch in der Kanzlei rechtfertigen würde. Ähm, jetzt vielleicht nicht in einer Dreimann-Kanzlei, aber in größeren Kanzleien auf jeden Fall. Ähm, ja, und dass das ist eine sehr wichtige und inhaltlich absolut nötige Arbeit ist, die wir da machen. Ja.
2: Also ich glaube, das, was du halt angesprochen hast mit der Wertschätzung und auch, dass man halt sieht, was für ein Volumen auch diese Arbeit annimmt, das passiert in den großen Gesellschaften bereits. Ja. Also das beobachte ich schon sehr stark. Äh, ich kann dir ein Lied von singen, wie das früher war, äh, auch in meiner Ausbildung. Ich hatte einen Überstundenkonto, das kannst du keinem erzählen, aber ich habe mich nie beschwert, weil ich habe das gerne gemacht, also weil man dafür brennt einfach halt. Ne? Und ähm, das ist halt auch der andere Punkt. Ich finde es auch gut, dass du es gerade ansprichst, die Führung hat gegenüber diesen Personen diese diese Transformation voran, also die, die quasi voranbringen, auch eine Verantwortung, sie ja. zu schützen. Weil manche sind so, die können sich nicht selber schützen, die arbeiten viel zu viel und die arbeiten sich dann kaputt. Weil man kämpft halt manchmal gegen quasi Windmühlen, das ist halt einfach so. Und ähm, deswegen ist das... Finde ich auch schön, dass du es auch so siehst, also es geht auch in dem Bereich um sehr viel Verantwortung halt eigentlich und dass man halt ja. auch so ein bisschen mal schaut, ähm, wie wollen wir agieren, dass es halt auch um eine große Verantwortung geht und ich glaube, ich glaube, dass der, dass das Standing mit, du brauchst für diese Tätigkeit keinen Steuerberater oder es ist, ist halt keine Notwendigkeit, ich glaube auch das sieht man schon, ich glaube das ist eine Sache, in welcher Bubble man sich so ein bisschen bewegt. Ja. Ne? Also ähm, das war vor ein paar Jahren noch nicht so, mittlerweile auch, aber ich würde mir schon wünschen, dass der Steuerberater eigentlich, also die Steuerberatungsbranche, ja. dass die quasi der Ansprechpartner sind genau für diese Themen und dass dann die schauen, so wie du auch schon meintest, wo sind meine Grenzen und wo schalte ich vielleicht wen ein,
0: ja.
2: weil, weil, weil der weil der Steuerberater ist einfach so diese Vertrauensstelle, finde ich, für den Unternehmer, weil wir haben auf, in alles Einblick. wir wissen ja mein, manchmal mehr als ja. die denn du gibst auch deine Bankbewegungen, egal von welchem Konto, deinem, deinem Steuerberater, ohne, ohne Bedenken. Du machst dir da ja keine Gedanken, so nee, das quasi wird er schon machen. Wir haben so eine Vertrauensposition und wieso sollten wir sie die auch nicht haben bei der Datentreuhänderschaft zum Beispiel? Ja. ist ja auch ein wichtiges und interessantes Thema, finde ich, für die Steuerbranche. Oder auch im Bereich der, der, der Softwareauswahl. Ja. ja. Also, ähm,
0: ja. ja, genau. Also was ich dazu nur sagen will, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Aber ich sehe ja auch gerade, dass es momentan an so einem Scheideweg steht zwischen mhm. manche verspielen diese Position halt gerade ja, auch einfach ja, dadurch, dass das sie stimmt. mangelnd ausgebildet sind. Und das finde ich halt super schade und auch ein Stück weit dann gefährlich, so in der Eigenwahrnehmung, dass man sagt, na gut, ich bin Steuerberater, ich habe eh Vertrauensposition, passt irgendwie. Mein Mandant braucht schon keinen anderen externen Berater. Nein, der Mandant wird es irgendwie feststellen, wenn da mangelnd beraten wird irgendwie. Die Mandanten sind ja auch nicht dumm. Es gibt, wie du gesagt, hast, viele, viele kostenlose Weiterbildungsangebote, sei es auf YouTube, sei es egal wo irgendwie und die haben ja auch einen Anspruch, gerade junge Unternehmen daran, wie man Buchhaltung, wie man äh, die Zusammenarbeit gestalten will und ähm, deshalb, da ist mein Appell so ein bisschen einfach nicht darauf ausruhen, sondern das wirklich auch wahrnehmen und ähm, genau qualitativ auch irgendwie das Vertrauen dann auch ähm, ja in Maßnahmen umsetzen können, genau.
2: Ja, und ich glaube und ich hoffe, dass die nächste Generation der jungen Steuerberater, die jetzt kommen, dass die genauso denken, dass die halt nicht mehr diese Denkweise haben, äh, ich bin alles und der Rest ist nichts und du bleibst bitte nur bei mir, du darfst auch niemals mit den Berufskollegen sprechen, sondern dass man auch einfach auf andere Experten verweist, weil es gibt Steuerberater, die sagen, ich habe gar keine Lust auf Tagesgeschäft, ja. also so Buchhaltung. ich möchte Berater beraten und ich möchte Fälle annehmen von denen, die die nicht lösen können. Das machen wir zum Teil ja auch. Also, wir lösen auch Fälle für andere Steuerberatungsgesellschaften, weil die sagen, wir haben in dem Bereich keine Expertise. Und ähm, da hat man auch nicht das Interesse, das, das Mandat zu nehmen, weil man möchte ja nur in dieser Nische beraten, dann halt einfach. Also, ich glaube, wir sind da schon in einem Scheideweg und es kommt auch, auch sehr stark darauf an, aus welcher Bubble man kommt. Das habe ich auch echt gelernt, ja. weil vor sechs, sieben Jahren hätte ich die Frage auch noch ganz anders beantwortet. Und wenn man so ein bisschen zwischen den Bubbles wandert, dann merkt man halt, jeder tickt so ein bisschen anders. Und das macht das Schöne eigentlich daran, ja. dass äh, wir da eigentlich alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und ich würde mir halt schon wünschen, dass so genau das, was du gerade meintest, dass wir unser Potenzial nicht verspielen als Branche, sondern dass wir vorangehen und dass wir endlich uns auch untereinander besser vernetzen und nicht, ja. und dass wir bitte, bitte, das ist mir ein großes Anliegen, das Digitalisieren vom Papier belegen, ist halt einfach keine Digitalisierung, das ist halt einfach ein Holzweg. Es geht, also wir können viel, viel mehr machen. Ne? Es kann ein Anfang sein zum Ausprobieren, So ja, aber bitte darauf nicht fokussieren, das ist, weil es geht um viel, viel mehr, viel, viel mehr.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da heute am meisten gelernt. Ihr beide <lacht> seid da schon so erfahren. Ich bin ja ganz neu in der Branche, in der Steuerbranche und auch ähm, bei dem Thema, wie kann man da unterstützen, ähm, was nehme ich mit von dem heutigen Gespräch? Also es macht schon irgendwo Sinn, das Thema in der Steuerkanzlei aufzuhängen. Warum? Weil einfach da die Expertise und auch die, 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 das, das Beratungsfeld gut aufgehoben ist. Allerdings, das kriege ich auch immer mehr mit, sind die Ressourcen ziemlich knapp für Steuerkanzleien. Finde mal potenzielles ähm, oder Ressourcen, die dann halt unterstützen können. Ähm, dafür gibt es dann halt so consulting wie bei euch jetzt, Ricarda. Ihr seid ja jetzt ja auch nicht nur, sage ich mal, auf eure Steuerberater fixiert, ja. wahrscheinlich dann auch auf andere Themen wie zum Beispiel Rechtsanwaltskanzleien und so weiter. Und beschäftigt euch jetzt nicht nur mit der Digitalisierung in der Steuerbüro, ähm, wo ich dann, sage ich mal, ähm, als Steuerberater relativ, gute Beratung bekommen und dann auch in der Digitalisierung mitwirken kann, je nachdem, ob ich die Ressourcen habe oder nicht. Was mich natürlich auch fasziniert hat, war das ganze Programm, was wir da gestartet haben mit dem Digitalisierungsberatungsdiary, also Digiberater diary wo man auch ähm, den Steuerkanzleien zeigen kann, es muss ja nicht unbedingt jetzt ein Steuerfachangestellter sein, sondern auch irgendeiner, der jetzt mit Steuern wenig zu tun hat. Ja, ich glaube, es war wirklich sehr spannend. Ich habe gesehen, ihr habt euch da auch wirklich sehr gut austauschen können und da haben auch die. Oh, ich sage, du bist kaum zu Wort gekommen. Ne? <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja. Das ist beim Motorrad eigentlich immer ganz gut. Der braucht dann nur, immer und dann nur wieder eine Frage reinwerfen beziehungsweise Die Fragen kommen dann teilweise von sich alleine. Und es war ja auch in einem sehr guten Rahmen. Vielen, vielen Dank an euch. Ähm, ja, Ricarda, vielen Dank. Wir wissen, da auch, oder ihr konzentriert euch nicht nur auf Steuerberater, sondern auch auf andere Themen, Rechtsanwälte und so, und Co. Da, wenn man Fragen hat, kann man sich ja bei dir kontaktieren, LinkedIn und so weiter. Ähm, vielen Dank an Viktor, dass du uns wieder unterstützt hast. Ähm, auch für mich immer wieder interessant, neue Themen mit dir herauszuarbeiten, auch äh, unser Digitalisierungstool, Datenbank. Ja. Und auch an allen draußen vor dem Bildschirm, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. HSP Live um 11. Was ist nächste Woche dran? Und zwar OptiText Release 21.2. Also wird interessant. Vielleicht ein kleiner Spoiler, Geldwäschegesetz. Das wird ein Thema sein. Schaltet ein. Nächste Woche, Freitag, HSP Live um 11. Ich freue mich in diesem Sinne. Ein schönes Wochenende. An euch allen und vor allem auch an dir, Ricarda und Victor. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. Bis Danke bald. Dir. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.